0: أهلا بيكم معانا في الحلقة رقم 20 من فايرال كاست بودكاست عن الفيروسات باللغة العربية يقدمه لكم إسلام حسين وفي هذه الحلقة نكمل حوارنا مع البشمهندس سمير البشير أهلا بكم معانا للمرة الثانية سمير أهلا وسهلا سمير كنا قدمناه في الحلقة اللي فاتت فال يعني ما سماش الحلقة اللي فاتت ممكن يعرف أكتر عن سمير وباختصار شديد سمير له معزة خاصة وموقع متميز في حياتي أنا الشخصية ولذلك أنا لما يعني بيسألني في شيء فأنا ببقى مبسوط ببقى سعيد وبأخذ كل الأسئلة بتاعته باهتمام شديد لأنها يعني جاية من شخص على درجة عالية من العلم والثقافة فإحنا كنا بدأنا الحوار في الحلقة الماضية عن اللقاحات خصوصاً لقاحات الكورونا وعلى وجه التحديد الـ mRNA vaccines سمير كان عنده بعض التساؤلات وما شاء الله كتب لسة طويلة من الأسئلة خلصنا منها عشر أسئلة في الحلقة الماضية ولسة لا يزال معانا تقريباً تسع أسئلة أو يعني ممكن تطلع حاجات تانية في النص على حسب ما نشوف فأهلا اهلا بيك معانا للمره الثانيه يا سمير منور البودكاست
1: شكرا اهلا وسهلا
0: ويلا كمل قلنا لنا بقى ايه السؤال اللي عليه
1: الدور اوكي السؤال اللي الدور السؤال رقم 11 وكنا في الاسئله العشر الماضيه تطرقنا الى يعني مكونات الامراني طريقه تصنيعه سعره تسعيرته ووصلنا إلى حتى موقع يعني الحقن وبداية يعني التفاعل معه في الجسم سؤال رقم 11 يقول هل سيتم استعمال الأمرناي من طرف الخلية مرة واحدة فقط أو مرات عديدة يعني متى يتوقف إنتاج السبايك بروتين أو البروتين الشوكي؟
0: هو يتوقف بعد تصنيعه مباشرة يعني هو الخلية عندها حاجة اسمها الـ mRNA decay pathway وبيحدث مباشرة بعد الترجمة فهو حتى بيسموه co-translational أوكي يعني بمجرد ما ينفصل الشريط عن الريبوزومز بتكون منتظرة الإنزيمات اللي احنا أشرنا إليها في الحلقة الماضية الإكسونيوكليزيز وتقوم بتكسيره وينتهي ففتره البقاء بتاعته انا يعني اعتقد انها دقائق يعني يعني ما فيش بسيطه جدا وفي الاغلب على حسب فهمي لعمليه الترجمه فهو يستخدم مره واحده ويتم التخلص منه ودي كمان كانت احد التحديات اللي واجهت المجال بتاع الام ار ان بشكل كبير لانه انت محتاج توصل عدد كافي من هذه الجزيئات الام ار ان حتى تحصل على التاثير المطلوب تمام فبما انها ضعيفه وبما انها لا تبقى الى الى فتره يعني تستمر لفتره طويله فده بالنسبه لك انت كواحد بيحاول يحل المشكله يعتبر تحدي فان احنا نوصل للمرحله ان انت تقدر توفر او لجزيئات الام ار الحمايه المطلوبه حتى تصل الى الخليه وبالكميه المطلوبه ويتم ترجمتها ونقدر نشوف التاثير بتاعها على هيئه استجابه مناعيه ووقايه في حيوانات التجارب ووقايه في البشر فده إنجاز كبير. ده حاجه يعني البشريه عملت انجاز احنا مش مدينه حقه. اوكي؟ <تصفيق> اتمنى اتمنى يكون الموضوع بيتكشف امامك انه اتس uh, نوت nonsense يعني الموضوع <تصفيق> الموضوع كبير وعملنا فيه انجازات كبيره وصلتنا للمرحله دي اوكي
1: اوكي سؤال رقم 12 م- م- ماذا يحصل لماده الام ار ان اي بعد توقف انتاج سبايك بروتين؟ انت لمحت ان فيه يعني عمليات داخل الخليه تقوم بتكسيره بعد التكسير الى الى المكونات الجزئيه الاساسيه يهضم يلقى خارجا يذوب يختفي يعاد تدويره يعاد تدويره
0: يو ويل بي ريسايكلد لانه المكونات بتاعته بتدخل في تكوين المزيد من الاحماض النوويه فونس انه you know, بيتفكك إلى مكونات الأساسية الكيميائية الوحدات الكيميائية الأساسية المكونة له ممكن يعاد استخدامه <متس bird comunidad> مرة أخرى لأنه جزء أصيل من مكونات الخلية فما فيش أي يعني أنت مش, مش مدي لخلية حاجة غريبة عن مكوناتها الكيميائية وتركيبها الكيميائي.
1: مفهوم, مفهوم. آه في الوقت الحالي وصلنا إلى, إلى أن السبايك <متس الـ متبخ lonely> بروتين <Ellen> أنتج والسؤال 13 يقول أن فهمنا أن سبايك بروتين يخرج خارج الخلية ويبقى على سطحها وهنا يتعرف عليه جهاز المناعة البشري حتى ينتج الأجسام المضادة لها وللفيروس كيف يتم هذا التعرف؟ وهل ينجر عنه هجوم جهاز المناعة على الخلايا التي أنتجت وعرضت سبايك بروتين على سطحها؟ وما مصير هذه الخلايا في حالة الهجوم عليها؟ إن كانت خلايا خارج العضلة كلمنا في الحصة اللي فاتت هل تبقى في العضلة ولا لا وهذا كان تخوفي لكن من فضلك أجبنا بالترتيب يعني كيف يتم تعرف عليه وهل يتم الهجوم على الخلية التي أنتجت البروتين
0: طيب إحنا متهالي أشرنا يعني للتفاصيل دي في الحلقة الماضية ولكن نقول تاني فيش مشكلة إحنا قلنا أنه الـ mRNA يدخل إلى داخل الخلية عن طريق الحقن في العضل والغلاف الدهني بيساعد الام الى على التسلل الى داخل الخليه ثم يقابل الريبوزومز تنتج البروتين هناك طريقتين لتحفيز او لتنبيه يمكن تنبيه يمكن افضل الخلايا المناعيه الطريقه الاولى عن طريق انه البروتين ده يخرج او جزء من الميكانيزم المسؤول عن اخذ عينه من المكونات البروتينات اللي داخل الخليه ياخذ هذه العينه ويخرج بها الى السطح الخارجي او انه الخليه نفسها تموت اثناء عمليه الوير ان اللي بيحصل بشكل طبيعي اللي هو الاحلال للخلايا اللي بـ 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 بتموت جسمنا بيحصل فيه عدد كبير جداً من الخلايا بتموت كل يوم وبيتم إخلالها عن طريق خلايا جديدة فجزء من المكونات دي البروتينات دي ممكن يخرج إلى خارج الخلية وفي جسمنا في كل الأنسجة بتاعت الجسم هناك خلايا مناعية تجوب شرقاً وغرباً وتبحث مهمتها البحث عن أي شيء غريب فحينما تلتقط هذا البروتين هي بقى بتاخده اللي هي الخليه اللي بنسميها الانتجين بريزنتنج سيلز هي اللي هي بتبدا تاخده وتروح تتكلم مع جهاز المناعه اوكي فبتروح تقول لهم انه انا معايا حاجه غريبه عن تركيب الجسم والمفروض ان احنا نبدا نتفاعل ضدها ونبدا ننتج ما يعرف بالاجسام المضاده اللي هي الانتيبوديز اوكي لكن صح.
1: ليس من المتوقع ان يهاجم جهاز المناعه الخليه التي انتجت لو هي انتجت وطلع السبايك بروتين الى سطح الخليه المنتجه م-م. اللي استنسخت من ال ار ان اي هل الجهاز المناعي يهاجم الخليه البشريه التي أنتجتها ام لا؟
0: مش حيلحق لانه أوكي. الاستجابه المناعيه دي هتاخذ فتره ايام الى ان م-م. تبدا اوكي على بال ما الخلايا تبدا او الجهاز او الاستجابه المناعيه الخلويه لان انت هنا انت هنا بتتكلم عن حاجه اسمها السيتوكسك فانكشن بتاعت الاميون سيستم اللي م-م. هي انه يتم التعرف على الخلايا المصابه وقتلها فعلى بال ما تحصل الاستجابه المناعيه دي ويبدا يتكون عندنا اجسام مضاده واستجابه مناعيه خلويه الخلايا الاصليه اللي تم فيها يعني فتره بقاء الخليه كم يوم؟ يومين ثلاثه اربعه ثم تموت اوكي؟ فالاستجابه المناعيه اصلا عشان نبدا نشوفها بتاخد لها حوالي اسبوعين. فهم فعلى بال ما يكون المصدر اللي جه منه الاشاره التي نبهت الجهاز المناعه هي خلاص مشيت راحت. مفهوم. فهمني وكمان يا سمير في يعني نقطه مهمه انه حتى لو افترضنا جدلا انه الخلايا المناعيه القاتله ممكن أتاحت لها الفرصة أنها تهاجم الخلايا اللي بدأت منها إشارة اللقاح فأصلا عدد الخلايا اللي بيدخل إليها اللقاح مع الحقن هو عدد بسيط جدا مقارنة بعدد خلايا الجسم أو حتى عدد الخلايا اللي موجودة في العضلة اللي تم فيها الحقن يعني كريشيو كنسبة وتناسب هو عدد لا يذكر فلو افترضنا إن إحنا ضحينا بعدد بسيط جداً من الخلايا اللي حتتجدد وحيخرج مكانها خلايا تانية سليمة جديدة تحل محلها في سبيل إن إحنا أمددنا الجسم بالإشارة اللي احتاجها جهاز المناعة علشان يبدأ ينشط ويكون الاستجابة المناعية المطلوبة فإحنا في الآخر إحنا كسبانين ومش هيكون في أي أثار ضارة على جسمنا بشكل عام تمام؟ وضحت القصه ليك ولا لسه في عندك اسئله في الحته
1: دي وضحت وضحت لما قلت ما يلحقش لا ما يلحقش يعني لا مش
0: هيلحق لا مش هيلحق ف...
1: يعني خلاصتها ما يلحقش اوكي <تصفيق> 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 واضح آه... بالنسبه لل... للساده والسيدات المستمعين راح نبدا نطلع من من الاسئله اللي هي تقنيه بحته الى اسئله نوعا ما اكثر عموما فالسؤال <تصفيق> 14 يقول عندما بدأت القراءة عن اللقاح الأمرناي انتابني الإحساس بالاستغلال ما أقصده هنا هو أن خلايا جسمي هي التي ستنتج سبايك بروتين وليس اللقاح الذي سيأتي به هل هذه نفس الحالة عند اللقاحات التقليدية التي لا تعتمد على الأمرناي
0: ده بس سؤال فلسفي
1: يعني فلسافي. هل 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 دائما تعتمد اللقاحات كل اللقاحات على ان الجسم الانسان والخليه البشريه هي التي ستنتج ما سيتعرف عليه جهاز المناعه البشري يعني استغلال تام ام هي التي ستاتي بشيء ستاتي بال بال, بال بالوصفه مباشره لكي يتعرف عليها الجهاز المناعي ويبقى بره يعني بره برا من الخليه
0: بس يعني خليني معاك خلينا نقول انه استغلال اوكي م. بس هو استغلال من النوع الحميد
1: اه اكيد اكيد هي استعملت الكلمه لاثاره لاثاره الجواب يعني لكن لكن انت فاهم قصدي يعني هل كلها تعتمد لا على لا مش كلها يعني لا مش كلها
0: لا مش, مش كلها يعني النوع الكلاسيكي اللي هو الاناكتيفيتد اللقاحات الميته او المعطله هي عباره عن خلاصه بروتينات الفيروس بتحقنها م. في الجسم ويتم التعرف عليها بالطريقه اللي احنا اشرنا اليها في, في, في السابق آه فالخلية لا تنتجها أنت بتدهلها يعني عن طريق الحقن. آه في, في أنواع أخرى من اللقاحات آه آه من اللقاحات الحديثة نسبيا بنسميها sub unit بيتم فيها برضو تخليق البروتين الشوكي ده آه في المعمل وإعطائه إلى الشخص ولكن يعني بصرف النظر لو كان الجسم بياخده في شكل جاهز أو الجسم بيكونه يعني احنا المحصلة يعني واحد هو كل اللي يهمنا انه يتم تعرضنا الى هذا البروتين قبل ان نصاب بالفيروس حتى نكون استجابة مناعية تقينا من مشاكل هذا الفيروس كوناها عن طريق ان احنا خلينا الخلية تكون البروتين او عن طرق اخرى انا شخصيا مش شايف فيها اي مشكلة
1: ممكن من من باب تخصصك يا يا اسلام يا دكتور لكن بالنسبه لي يعني يبقى فيه اختلاف لان لا لا تست... لا شيء يدخل الى خلية البشريه ولا 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 تستعمل ولا ولا تصرف ولا يعاد اداره المكونات فكل يتم خارجها ويتعرف عليه الجهاز المناعه وينطلق في في القيام بعمله لكن ممكن سؤال بس طيب بص, وضيفة بص, بص انا عايز اقول لك بقى
0: على حاجه عايز اقول لك على حاجه اتفضل طيب انت انت عارف ايه اللي بيحصل لما الفيروس بيتمكن من دخول من الدخول الى خلاياك انت دلوقتي حاسس بنوع من الاستغلال لامكانياتك الخلويه علشان نكون <تصفيق> ال... البروتين ده اللي هو بيزيكلي اللقاح اوكي هل تدري يا سمير انه حينما يدخل الفيروس نفسه انت عارف بيعمل فيك ايه ويعمل في خلاياك ايه؟ بيستغلها كالعبد يستعبدها <تصفيق> لانتاج لاستنساخ مادته الوراثيه وتكوين بروتيناته وهي هو كالسيد والخليه كالعبد وهو يامر وهي تنفذ اوكي؟ فانت تحاول ان تتفادى سيناريو نعرض فيه الخليه الى ماده وراثيه تكون بروتين واحد ولكن عندك ما عندكش اي مشكله انه الفيروس ذات نفسه يدخل ويعمل فينا كل المساخر دي
1: لكن الفيروس يجي... لا و... 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 لكن انظرنا السؤال بالنسبه لي واضح وانظرنا okay. ممكن سؤال كان ممكن يطرحه يعني يعني الساده والسيدات المستمعين والمستمعات ف احنا سالناه و... وجات الاجابه
0: اوكي بس انا يهميني انت قط... انت اقتنعت
1: لا انا فهمت ان مش كلهم يعتمدون على الخليه البشريه ف... فممكن ممكن اضيف لك سؤال ثاني يعني من أوكي. من ال... من ال... اللقاحات الموجوده مم. اللي هي ال... اللي هي المودرنا وال... والفايزر بايونتك اثنين آه، اوكي ام ار فاكيد يدخل الخليه مم. يبقى ال... الاوكسفورد 1 نظن ان ان حتى هو يدخل الخليه صحيح هل سبوتنيك خمسة ممكن حتى اللقاح الصيني م-م. نفس الشيء يدخل الخلية ولا الاثنين لا
0: سبوتنيك اللقاح الروسي وأكسفورد سلاش أسترزينيكا وجونسون أند جونسون بينتموا إلى تقنية الناقل الفيروسي وده بيبقى خلينا نقول هناك جين المسؤول عن إنتاج البروتين الشوكي في داخل علبة من فيروس غير ضار في هذه الحالة هو الأدينوفيروس فيأخذ المادة الوراثية ويدخل بها إلى داخل الخلية ويديلها الأمر أنها تصنع البروتين الشوكي. اللقاحات الصينية بتنتمي إلى تقنية كلاسيكية أقدم بكثير إلى لقاحات الـ inactivated وفي هذه الحالة احنا بننمي الفيروس بكميات كبيرة ونموته وعدين بعد كده نحقنه داخل الجسم. وضحت؟ okay. وضحت أوكي. Okay.
1: أه، سؤال عام ثاني أوه. سؤال رقم 15 عدا الأعراض الجانبية أوه. للتلقيح كالحمى والألم العضلي والأعراض الأخرى المتوقعة في الجهاز التنفسي هل هناك أعراض أخرى خطيرة تم توثيقها جراء التلقيح ضد الكوفيد 19 أه، وضد أمراض أخرى وما تردد هذه الأعراض؟
0: تمام ده سؤال مهم قوي أثناء التجارب السريرية بيتم تسجيل كل الـ side effects أو الآثار الجانبية التي تحدث عن اللقاح أو بسبب اللقاح والآثار الجانبية دي خلينا نقول إنها ليست طالما في حدود في بعض الحدود طالما في حدود المايلد والمودريت يعني كلها طالما كانت آثار جانبية طفيفة فهي شيء ما يعني شيء لا يثير القلق لإنها أنت نفسك لما بتروح تاخد تطعيم بعيد عن كورونا خالص يعني لو حتى الولاد ربنا يخليه لو رحت خدوا التطعيم بيرجع تحس إنه يقول لك أنا يشتكي شوية ممكن المكان بتاع الحقن يكون فيه رياكشن كده فيه التهاب ومحمر وكده فال ال ال ال, ال ده بيقول لنا إنه جهاز المناعة بدأ يشتغل أوكي ده بيقول لنا إنه اللقاح ده شغال إنه في فعلا استجابة مناعية بتحدث أوكي فانت سؤالك عن هل هناك حدثت اي مشاكل في خارج نطاق السايد افكتس المتعارف عليها من اللقاحات صح كده؟ نعم اوكي اغلبيه كل الحاجات اللي انا اشرت اليها كلها تقع في نطاق المايلد والموديريت اللي هي السايد افكتس او الاثار الجانبيه الطفيفه فيما عدا حاجه واحده بس تم رصدها عند بعض الناس. اوكي؟ اللي هو الناس اللي عندها حساسيه مفرطه. اوكي؟ ال أه. ال ال في تم رصد مع بدايه حتى اللقاح بدايه تطعيم الناس في اليو في المملكه المتحده. تاني يوم على طول لقوا انه في في ناس بدأت يظهر عليها او كانوا كانوا ممرضتين على وجه التحديد وكان عندهم تاريخ طويل من الحساسيه المفرطه. اوكي؟ فبدأنا نفهم انه في نوع من الناس قد يتفاعل مع اللقاح بطريقة فيها نوع من الحساسية. م. حلو كذا. بس بس هنا يهمنا نقطتين. هل الموضوع ده بيحصل مع كل الناس؟ هل الموضوع ده بيحصل بفريكونسي أو بيحصل بتكرار عالي بين الناس ولا لأ؟ أوكي. اولا مش عند كل الناس وأغلبية الحالات التي حدثت كانت عند ناس. عندهم تاريخ من الحساسية وفي التجارب السريرية كانوا بيتجنبوا أن هم يعني ياخدوا هذا النوع من المتطوعين أو يريكروت يعني الناس دي في التجربة لأنه التجارب السريرية لما بتحدث في الأول خالص بيبقوا لسه بيجربوا شيء مجهول وبيتجنبوا الناس اللي ممكن تكون فيها أي نوع ولو أي اشتباه أنه يحصل عنده مشكلة فيقول لك مش هندي للستات الحوامل يقول لك الأطفال مش هندخلهم في التجربه، الناس اللي عندها يعني مشاكل من نوع الحساسيه الشديده دي مش هندخلهم في التجربه، خوفا عليهم. اوكي؟ <متضح> فانت مش عايز تجرب عليهم اللقاح، اما تتاكد الاول انه في الناس السليمه على الاقل ظاهريا وتاريخهم كله ما فيش اي مشاكل، انه سليم وانه شغال، تبدا تجرب البوبوليشن ال- يعني تبدا تديه ريسك. اوكي؟ تدريجيا. اوكي؟ اختبار اللقاحات بيتم بطريقه سيستماتيك. يتم فيها اختيار الناس الأقل عرضة لأي مشاكل من اللقاح وعلشان كده ما ظهرتش بشكل كبير أثناء التجربة ولكن يهمنا بقى هنا الفريكنسي يهمنا هل بتحصل مثلا واحد في كل عشر أشخاص بياخدوا التطعيم ولا واحد في كل مية ولا واحد في كل ألف آخر دراسة خرجت عن لقاح موديرنا اللي هم دلوقتي تابعوه من بدايه التطعيم في شهر ديسمبر حتى يومنا هذا، الدراسه خرجت اعتقد امبارح او اول امبارح قالت انه الفريكونسي واحد في كل 400,000. <تصفيق> اوكي؟ وده يعتبر مقبول جدا. يعني ده يعني يعني المعدل انه في ممكن واحد في كل 400,000 انسان ياخد التطعيم، يحصل معاه التفاعل بتاع الحساسيه ده والحاجة بقى الـ 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 يعني هي مش مقبولة وبس والحاجة اللي لازم نوضحها للسادة المستمعين إنه ما فيش ولا واحد توفى بسبب تفاعل الحساسيه المفرطة لأن هم بيتابعوهم بعد أخذ اللقاح مباشرة والحاجات دي بتظهر يعني مباشرة بعد اللقاح يعني في خلال دقائق عشر دقائق ربع ساعة بيبان أوكي فبيتم الاعتناء بهم طبيا مباشرة وعلاجهم وبيتأكدوا أن هم تمام لحد ما يتعافوا تماماً أوكي؟ فكل الحاجات اللي ظهرت معنا وإحنا دلوقتي وصلنا لكام واحد خد التطعيم وصلنا يمكن أربعين مليون تقريباً كل اللي حصل معنا يا سمير الأثار الجانبية المعروفة عن اللقاحات موضعية في مكان الحق أو أثار سيستيميك دوخه، تعب، فتيج، ممكن درجه حراره ترتفع شويه، اي حد بياخد لقاح في الدنيا بيظهر عليه الرياكشنز دي، او الانافيلاكسز او الحساسيه المفرطه، ودي وضحنا انها خلاص هنعمل ايه؟ ودلوقتي بيحاولوا يفسروا هو جايه منين الحساسيه دي، فالنظريه المطروحه على الساحه، لو تفتكر في الحلقه الماضيه اتكلمنا عن البولي إيثيلين جلايكول اللي هو الماده المضافه الى الليبيد نانو بارتيكلز لاعطائها ستابلتي اعلى لاطاله فتره بقائها فهناك نسبه بسيطه جدا لانه البيج ده بي مش بي اي جي البيج ده موجود في بعض المستحضرات التجميليه اللي بنستخدمها فهناك جزء من الناس يتعرض الى هذا الجزيء ويكون ضده اجسام مضاده لما تيجي بقى يتعرض عليه مره تانية يتعرض له مره ثانيه في اللقاح يتفاعل ضده جهاز المناعة، فهو هو أصلا الحساسية هو إنه الجسم بيتفاعل مع حاجة غير ضارة. فالبيج ده غير ضار، المفروض إن هو بيولوجيكالي إنرت، ملوش أي تأثير. تمام؟ هو النظرية دي دي نظريا التفسير أو ده نظريا هو ده التفسير بتاع تفاعل الحساسية اللي بيحصل، ولكن أنا عندي شخصيا يعني ده أنا حتى أقولك لك ده اختياري أنا الشخصي، لو أنا بختار ما بين خطوره انه يحصل لي تفاعل حساسيه مفرطه واني اصاب بالفيروس انا هختار تفاعل الحساسيه المفرطه لانه اقل ضررا. اوكي؟ ولازم نفتكر انه حتى الان بنتكلم في حدود واحد في كل 400000 او نص مليون انسان وده نسبه مقبوله جدا ومفيش اي حاجه في الدنيا ما فيهاش سايد effects الاسبرين له سايد
1: افكتس. اوكي. 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 شكرا دكتور. السؤال 16 راح ياخذنا ابعد من اللي قبله عن ال... عن الميدان التقني والبيولوجي. مه. السؤال 16 يقول الحديث العام حول داء الكوفيد 19 يغطي مجالا واسعا يبدا من الفضول ويصل الى غايه الاتهام بالمؤامره وتعمد الاذى. من هذا المنطق وبما ان هذه اللقاحات منتجه من طرف شركات خاصه هل تعطي هذه الشركات ضمان نجاعة وضمان سلامة من الأعراض الخطيرة؟ وقبل الجواب، أود أن تتخيل أنك اشتريت سيارة أو عربة أطفال أو حتى علبة فاصوليا baked beans، إن تضررت جراء استعمال المنتوج أو أصبت بتسمم غذائي كان مصدره عملية الإنتاج، فمن البديهي أن تحمل الشركة المنتجة المسؤولية ويتبع ذلك تعويض. <تصفيق> ما ردك؟ هل مش ما ردك لكن هل أنت تعرف إذا كانت الشركات المنتجة تعطي ضمان نجاعة وضمان سلامة؟
0: طيب بص ده برضو جانب قانوني هأ آه برضه هأحاول أجتهد فيه على, على حسب معرفتي بالأمور القريبة من الناحية القانونية حينما يحصل اللقاح على تصريح في 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 في, في خلينا نوضح الحتة دي. في حاجة اسمها Full FDA approval اللي هو تصريح كامل بالاستخدام. وفي Emergency use approval اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه اثناء جائحة الكورونا. اوكي. فهذه اللقاحات حتى يومنا هذا حصلت على تصريح بالاستخدام في حالة الطوارئ. اوكي. لم تحصل على التصريح الكامل. اوكي. وده معناه ايه؟ ده معناه انه كل حاجة بتحصل دلوقتي محطوطة تحت الميكروسكوب. ولو حدثت أي شيء بعد الحصول على هذا التصريح من الممكن أن يسحب رايت أواي. أوكي؟ يعني لو أنت تفتكر في بداية الجائحة ادوا تصريح للهيدروكسي كلوروكوين. وبعدين بعد كده قالوا فيش منفعة. التجارب السرية أثبتت أن ليس له أي تأثير علاجي وقد يكون مضر. فقال لك هنسحبه هل ده ممكن يحصل مع اللقاحات نعم هل انت تفتكر انه الشركات دي عملت اللقاحات دي وبعدين سابتنا وهجرت في المريخ نو no. هم معانا وهما مسؤولين عن المنتج بتاعهم لان هم يهمهم انه حتى بعد انتهاء الجائحه ان شاء الله انه المنتج ده بتاعهم ده لان احنا هنحتاجه كبشرية لفتره طويله انه يستمر في السوق علشان يستمر في السوق لازم يحصلوا على موافقه كامله اوكي والموافقه الكامله لن تاتي الا حينما يستكملوا كل التجارب اللي هي كانت بتحصل في الوقت العادي في ظروف خارج تح يعني خارج ظروف الجائحه في تجارب كتيره بتحصل ما لحقناش نعملها احنا عملنا التجارب المينيمم ريكويرد يونت حتى نتاكد ان هذا اللقاح امن وفعال علشان نلحق اكبر عدد من الارواح بقدر الامكان. اوكي؟ فالمسؤوليه لا تزال مع الشركه ولم تنتهي بحصول اللقاح على هذا التصريح.
1: لكن هل المس كيف 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 يتم يعني تطبيق المسؤوليه؟ هل هل فقط المسؤوليه انك اذا حصل فيه توثيق لاعراض جانبيه خطيره يتم سحب الترخيص او هل يكون فيه يعني طلب بالتعويض امور قضائيه اوكي
0: اوكي مع الامور القضائيه والتفاصيل دي بتختلف من دوله الى اخرى اوكي امريكا مثلا البلد اللي انا عايش فيها عندها سيستم uh تقدر انت من خلاله تريبورت uh او تبلغ عن مشكله حصلت ليك لو انت اخذت لقاح ولا قدر الله حصلت مشكله فانت ممكن تروح تبلغ عن هذه المشكله وسيتم التحقق منها اوكي ال- 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 الخطوات القانونيه اللي بتحصل بعد كده يعني بيتم يعني بتاخد السكه القانونيه المتعارف عليها انك بتطلب تعويض من الشركه او المكان اللي باع هذا المنتج واسبب ليك ضرر بس هو الموضوع يا سمير الواقع اللي احنا عايشين فيه اه اه في حاجه اهم من كده بكتير انه احنا العالم كله منتبه الى اي هفوه بتحصل في الوقت الحالي لو واحد في اي مكان اشتكى من اي شيء هنعرف اوكي؟ والاف دي اي والهيئات اللي منحت التصريح التصاريح دي مراقبه كل حاجه لانها مسؤوليه عليهم تقع على عاتقهم حينما يعطي التصريح هو بيعطي التصريح بناء على انه فحص بعض البيانات اللي جات له وحتى لو انت حبيت تقاضيه هو بيقول لك يعني اوريك يعني انا انا هوريك انا خرجت بهذه الموافقه بناء على ايه لكن ده مش معناه يعني انا افترض انه اسوء السيناريوهات لقدر قدر الله حاجه حصلت ما كناش على علم بها اثناء التجارب السريريه هيتم سحب هذا المنتج ويتم سحب التصريح منه وبعد كده الامور القضائيه والقانونيه تاخذ مجراها انا يعني ما اقدرش افتي فيها
1: بس مفهوم يا دكتور من يعني من من باب الموازات فنعطيك مثال فالسؤال هذا لم يكن موجه بصفه تحديد للامر اي فاكسين ولا اي فاكسين الكورونا لكن يعني بشكل بشكل عام من باب الموازات آه مثلا هنا في هولندا القانون يقول ان اذا كان فيه آه شركه مثلا مصنع تكرير البترول ففي فيه بعض المناصب مناصب قانونيه يعني انت تشتغل الشركه لكن اذا حصل شيء حصل انفجار حصل تسرب انت مسؤول امام القضاء وليس غيرك يعني في بعض يعني اوتوماتيك يحصل شيء يتحقق معك القضاء ليس سحب الرخصه وليس وليس عقوبه ماليه عقوبه جنائيه ف فبس باش انا لا اريد اجابه على هذا لكن هذا باش نعطيك شكل الموازاه فاذا قلت كل الناس تراقب في الوقت الحالي الكورونا والترخيص الإمرجنسي فسؤالي كان 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 اعم من ذلك ان هل الناس ممكن تروح للسجن يعني باش يحس ان في باب من المسؤوليه يعني اكبر من ما هو فقط مالي او ترخيص سحب رخصه
0: بالتاكيد يا سمير وانا على حد علمي زي ما قلت لك في سيستم في امريكا أوكي. لمتابعه الامور دي من الناحيه القانونيه
1: اوكي سؤال 17 يتبع سؤال 16 لكن أنت لمحت أن ممكن اختلاف الإجراءات القانونية يختلف من بلد لآخر فسؤال 17 يقول وهذا سؤال إجابته مش صحيح أو خطأ يعني رأيك بس رأيك كاختصاصي وكعضو من المجتمع إن لم تقدم الشركات المنتجة للقاح ضمانات هل يكون من الأخلاقي إجبار الناس؟ على أخذ اللقاح سؤال رقم واحد أو سؤال ألف وإن سحب خيار عدم أخذ اللقاح يعني ما فيش فرصة أنك لم تأخذ اللقاح لازم تأخذ اللقاح فهل من الأخلاقي عدم منح الناس اختيار أي لقاح سيأخذون بما أنه هناك عدد من اللقاحات أنتجت بطرق مختلفة ومن شركات ودول مختلفة ما رأيك؟ أوكي
0: أم... طيب هل من الاخلاقي انه نجبر الناس على اخذ اللقاح انت هنا بتسالني عن رايي انا في مكان عملي لما يتوفر لنا اللقاح هنطلب من كل العاملين في المكان ان هم ياخدوه
1: اوكي وان رفضوا
0: ما اعرفش مش 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 مسؤوليتي الموضوع في هتدخل في منطقه اعلى من سلطاتي أوكي. <تصفيق> ف... فأنا ما أقدرش أقول إيه اللي هيحصل ولكن حفاظًا على سلامة الجميع لأنه هنا أنت ال... ال... سلوكك لا يؤثر عليك فقط ولكن يؤثر على المجتمع اللي أنت جزء منه فهناك مسؤولية مجتمعية مشتركة بينا كلنا إن احنا نحمي بعض أوكي فحاجة المفروض إنها تكون نابعة من شعورك بالمسؤولية إنه الموضوع هنا ليس فردًا بالمعنى اللي هو ايه بمعنى انه انا بامرك انك تعمل شيء ولكن احنا وي ار ان توجذر فعلشان اساعدك وتساعدني عشان كلنا نمر من الازمه دي لازم نتصرف بطريقه معينه حتى نوفر وقايه للمجتمع بشكل عام اوكي فانا شايف انه ده رايي انا الشخصي انه ليس هناك اي تعارض مع الاخلاقيات الانسانيه انك تشجع الناس انها تقوم بدورها وزي ما انت بتشيل الزباله من على الارض، زي ما انت بتنظف امام بيتك، زي ما انت بتحافظ على البيئه بتاعتك من التلوث هي نفس الفكره اتليست هو ده انا بنظر لها من الزاويه دي مسؤوليه مجتمعيه ان احنا نحافظ على صحه بعض.
1: اوكي. خليني رد بسيط فبما ان اللقاحات هذه مازال في في ترخيص الطارئ والطوارئ emergency use يعني ان من المفروض استعمال وفحص ومتابعه اللقاح ممكن تاخذ 15 سنوات 15 سنه مش عارف ف, ف ممكن الواحد يقول لك انا انت انت اوكي اه الى حد الحين الى حد الوقت الحاضر نشوف ان ان اخذ اللقاح لم يؤدي الى اعراض جانبيه خطيره جدا فلكن انت ما الذي يعرفك ولا ما الذي اه يثبت لك ان بعد خمس سنوات ست سنوات الناس تطلع لها مشاكل اخرى الناس تتكلم على عقم تتكلم على اشياء اخرى ممكن لم تكن في الحسبان لكن يقول لك انت تعرضني الى هذا ففهمت موقفك ان هذا من باب ال من باب الـ الـ المسؤولية العامة، أوكي. بس في نقطة أحب. أنت
0: فتحتها، نقطة اللونج تيرم إيفكتس. تفضل. أوكي. المشاكل اللي بتحصل مع اللقاحات غالباً بتندرج تحت تصنيف تفاعل شديد أو مفرط من الاستجابة المناعية. ويتم ملاحظتها في خلال أيام، خلينا نقول اسابيع قليله بعد اخذ اللقاح اللقاحات تم تجربها على البشر في عشرات الالاف من البشر ودلوقتي احنا عدينا لأربعين مليون انسان بعد استخدامهم واللقاحات دي اعطت في جرعه اولى ثم جرعه ثانيه بعد ثلاث او اربع اسابيع ثم تم متابعه الناس اللي اشتركوا في التجربه لمده لا تقل عن شهرين فهذه فتره كافيه لو كان في أي مشكلة من النوع اللي إحنا عارفينه إنه بيحصل مع اللقاحات كنا شفناه. فكرة إنه يكون في لونج تيرم إيفكت أنا أعتقد إنها مبالغ فيها جدًا وأنا أعتقد إنها غير حقيقية ويعني هي بس إيه مختلقه للتشكيك في فائدة اللقاح إن هو يقول لك يعمل لك الأرجيومنت بتاعت وأنا عرفني إيه اللي هيحصل بعد 10 سنين. لا اوكي انت عايز تستنى 10 سنين حبيبي استنى بس هو الموضوع مش
1: ممكن ممكن يقول لك ان ما خليتنيش استنى لان يعني تقول اذا لو تريد مزاوله نشاطك المهني فلازم تلقح اذا ممكن اذا تريد ان تسافر لازم تلقح فما اعطيتنيش الخيار فخلينا انت عارف انا عارف انت تريد الاجابه لكن في تدرج في الاسئله لو سمحت أوكي. يعني نقول 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 خلاص نقول اتفقنا أن, ان التلقيح حتمي فكما كما قلت ان سحب خيار عدم اللقاح فهل من الاخلاق عدم منحهم اختيار؟ فمثلا أه تخيل شركتك ف يعني في يوم ما تقول اعزائي أه العمال زميلاتي زملائي لازم ان يقولك لا اذا لقحنا بال اي اي لقاح راح تلحققنا به تقول لهم لقاح الف يقول لك لا انا انا بما أنا في الف باء س ج انا عاوز جيم تقوله ايه؟ لا أخذ ألف لأنه هو المفروض موجود. هنا هنا أنا, أنا أعطاك, أعطاك حل ثاني. هل راحت يعني تلتقي في الوسط؟ أنت أنت طلبت شيء هو طلب شيء ثاني. هل ممكن تتفقوا في الوسط؟
0: أوكي بس هو الاختيار بتاع اللقاح الموظف ورب رب العمل ملوش داخل فيه. أوكي الموضوع ده حيكون بينك وبين الطبيب بتاعك. يعني أنت مش هتأخذ اللقاح في مكان عملك. أنت هتروح تأخذ اللقاح في عند الجنرال براكتيشنر او طبيب العائله <تصفيق> آه واختيار اللقاح ده قرار بينك وبين الطبيب بتاعك آه طالما انت آه آه اثبت لمكان العمل ان انت اخذت اللقاح فهو مش هيقول لك انت اخذت الف ولا باء ولا جيم. <تصفيق> فده حريتك الشخصيه وده قرارك مع الطبيب بتاعك بالتداول والتشاور معاه ولو عندك افضليه او تفضل احد انواع اللقاحات هذا قرار يعني مناقشه بينك
1: وبين الدكتور. اكيد انا شايف انا شايف بالنسبه لنفسي مثلا اقول انا 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 يعني من سمعي وفهمي مثلا نقول انا انا مرتاح للقاح الصيني لانه يعني تقليدي وعادي ويعني لقحت من قبل من لقاحات مشابهه فعادي اروحنا للمستوصف ولا المستشفى يقول لا انا غير موجود انا لم نستورد اللقاح الصيني لا نتعامل مع اللقاح الصيني بس اللقاح الف وباء فانا انا عاوز الصيني هيبقى لي مشكل فك- ك- كإنسان, كإنسان آه ذو نوع من الحرية ونوع من التعامل مع الموقف وإحساس بالمسؤولية يقول أوكي حاضر أتلقح لكن أنا عاوز لقاح الفلاني يقول لا غير موجود فيبقى علي مشكل أوكي هذا ممكن
0: يعني أنت برضو دي برضو فيها يعني أنت أم... أوكي هندخل آه 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 في جدليه بيزنطيه <تصفيق> ممكن <تصفيق> انت عايز ممكن. انت عايز اللقاح الصيني واللقاح الصيني مش متوفر في المكان اللي انت فيه فده شيء خارج عن ارادتك بس لو انت مصمم وشايف انه آه انه ده افضل حل بالنسبه لك مش عارف اقول لك ايه اركب الطياره وروح في مكان فيه اللقاح الصيني خده وارجع.
1: هقول لك
0: ايه؟ اوكي ما فيش حل تانية يا
1: سمير هقول ايه؟ معلش كما قلت لك انا مش 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 من وراء السؤال هذا لم لم البوصول الوصول الى يعني جواب اذا ما فيش جواب صحيح أوكي. يعني بس ارى طب
0: بص هقول لك حاجه خلينا يعني نتوقف هنا لانه كده ممكن الحلقه تطول عن المده اللي احنا بنحاول يعني نلتزم بيها مع المستمعين الاعزاء فخلينا نقف احنا كده خلصنا 17 سؤال وانا عارف انه السؤال الاخير طويل شويه فخلينا نقف هنا وإن شاء الله نستكمل حوارنا مع المهندس دكتور سمير البشير في الحلقة القادمة وفي النهاية حابب أشكر سمير على وجوده معنا وعلى الأسئلة الممتازة وبنشكركم على حسن الاستماع وتقدروا تتواصلوا معنا بشكل مباشر من خلال الإيميل الخاص بالبودكاست viralcast.gmail.com أو من خلال تعليقاتكم على التراكس اللي بنحطها على الساوند كلاود شكرا جزيلا وإن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة السلام عليكم